0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Dilana und heute gibt es den Japan Reisebook für euch. Den habe ich mal wieder bei Book Friends Forever gespottet und habe mir den angeschaut und fand die Fragen ziemlich cool und mal echt was Besonderes. Das Original stammt, soweit ich das herausgefunden habe, von Japan Connect. Ich werde euch beide YouTube-Videos, die da zugrunde liegen, einmal in die Episodenbeschreibung natürlich wieder packen. Das heißt, auf buichereich.net könnt ihr die finden oder eben in der Episodenbeschreibung. Beschreibung von diesem Podcast. Es sind insgesamt zehn Fragen bzw. Stops, denn das ist wie so eine Art Rundfahrt durch Japan und das ist Frage Nummer eins oder Stopp eins. Der Berg Fuji ist das Symbol von Japan. Stelle ein Buch oder einen Autor oder eine Autorin vor, die für dich Japan symbolisieren. Das wären für mich Kazuo Ishiguro und Haruki Murakami. Vom ersten habe ich Was vom Tage übrig blieb gelesen und möchte unbedingt mal lesen, alles, was wir geben mussten. Das habe ich zwar schon als Film geschaut, aber ich glaube, dass das Erlebnis im Buch noch dreimal besser ist. Und Haruki Murakami, von ihm habe ich unter anderem Wilde Schafsjagd gelesen, aber auch noch ganz viel mehr irgendwie Narukas Lächeln oder so. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie das genau hieß. Jedenfalls sind die beiden für mich eigentlich die bekanntesten Autoren einfach Japans. Und ich mag das total gerne, dann mal so in deren Schreibstile und Welten quasi einzutauchen. Ich finde, Haruki Murakami ist ja immer so ein bisschen crazy in seinen Büchern. Da passieren einfach ja ans fantastisch grenzende Dinge und das ist alles irgendwie wie so ein, wie so ein Traum, wie so ein Stream of Consciousness. Sehr skurril und aber irgendwie auch cool. Und ich glaube, Katsu Ishiguro, von dem habe ich, wie gesagt, recht wenig gelesen oder nur eine Sache gelesen, während ich bei Haruki Murakami schon einiges gelesen hatte. Und der ist, glaube ich, ein bisschen nüchterner und auch ein bisschen westlicher ausgerichtet. Also gerade dieses, was vom Tage übrig blieb, das war ja über einen britischen Butler, kann ich auch sehr empfehlen, muss ich sagen, dessen Herr ja, diese Nazi-Ideologie gut gefunden hat und sich quasi auf die Seite der Nazis geschlagen hat. Und ging dann so ein bisschen darum, dass er so eine Arbeitsmoral hat von ich bin der Butler, ich bin vom alten Schlag, ich mache alles mit, was mein Herr möchte, so nach dem Motto und habe da diese Integrität und, und stehe da hinter ihm voll. Und dann, ja, irrt er sich sozusagen so sehr. Also da, der Herr von ihm ist quasi, wie gesagt, auf dem komplett falschen Pfad und es geht alles auch nicht sehr gut, was er da dann unterstützt politisch. Und so nach dem Motto, wie viel gibt man sich auch selber auf in einem Job, der einem sehr, sehr wichtig ist und wo man, wie gesagt, so, so eine Integrität auch schlussendlich als Anspruch an sich selber hat. Das fand ich ein sehr, sehr gutes Buch. Stopp 2. Shibuya Crossing. Angekommen am Flughafen Narita steigen wir in den Zug und fahren mitten ins Herz von Tokio, nach Shibuya. Dort wollen wir uns die weltberühmte Kreuzung ansehen täglich überqueren rund 2,5 Millionen Menschen diese Kreuzung. Das sind bis zu 2.500 Personen bei jedem grünen Ampellicht irre. Ich zeige ein Buch, das sich zugleich begeistert und bedrückt hat. Da habe ich mal wieder ein altes Schätzchen ausgekramt und zwar Rubinrotes Herz, Eisblaue See sowie den Nachfolger Eisblaue See, Endloser Himmel von Morgan Callen Rogers. Das ist ein Buch, wo es um eine junge Frau geht, die ihre Mutter verliert in recht jungen Jahren und so ein bisschen orientierungslos aufwächst. Der Vater arbeitet bin ich der Meinung. Also es ist irgendwie äh, wahrscheinlich also spielt an der Küste von Maine, deswegen ist er glaube ich irgendwie Fischer oder so, aber ich, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr genau. Sie ist auf jeden Fall relativ auf sich allein gestellt und ihr fehlt so ein bisschen so die weibliche Führung oder Vorbildfunktion, weil sie einfach ihre Mutter nicht kennt und auch nicht versteht, warum sie gegangen ist. Also ist ihr was passiert? Das wird auch glaube ich nie aufgeklärt. Ist ihr was passiert oder ist sie von alleine gegangen? Wollte sie einfach nicht mehr und warum nicht mehr und warum lässt sie ihr kleines Kind zurück? Also so dieses Verlassensein, das, das macht ganz viel mit ihr und gleichzeitig ist sie aber auch eine echt patente Frau ähm, oder wird es äh, dann später, wo man einfach so dieses Erwachsenwerden mit begleitet. Und das ist so bittersüß, hat mich sehr begeistert, aber auch gleichzeitig eben bedrückt, weil es eben, ja, weil diese Mutter so fehlt und, und ach, das arme Kind. <lacht> also das, glaube ich, passt ganz gut in diese Kategorie. Stopp 3. Nächster Halt ist das Stadtviertel Harajuku, der Ausgangsort für Cosplayer und Fans der Popkultur. Zeige entweder ein Buch mit einer Welt, für die du schwärmst oder eins mit einer Welt, in die du nur schwer reingekommen bist. Ich habe beides mitgebracht. Wo ich totales Fangirl war, war sowohl bei der Legend-Reihe von Marie Lou und auch bei der Vampire Academy-Reihe von Richelle Mead. Und eigentlich bei allem, was Jay Christoph angeht, da bin ich auch ein totales Fangirl. Ich finde die Welten, die er da erschafft, auch wirklich gut. Ja, bei Legend ging es darum, dass in einer dystopischen Welt in Kalifornien ganz andere Regeln auf einmal auch gelten als jetzt aktuell, dass sich auch tatsächlich verschiedene Staatssysteme gebildet haben, also wie war denn das, Island oder war es Alaska? Also irgendeins von, von den, ich weiß es gerade echt nicht mehr, irgendeins von den nordischen Ländern oder Staaten sozusagen haben ein ganz anderes System zum Beispiel auch gehabt, als wir es jetzt kennen, nämlich ein Belohnungs- und Bestrafungspunktesystem, sodass eben jeder Bürger sozusagen durch Aktionen Punkte entweder sammelt oder äh, verliert sozusagen und dann entsprechend auf der Basis auch zum Beispiel bessere Jobs zum Beispiel bekommen kann oder eben schlechtere Jobs zugeteilt bekommt, je nachdem, wie man sich eben auch moralisch verhält. Das fand ich mega spannend, war aber allerdings nur so ein, so ein Ausflug. Ich glaube, Band 2 oder so wurde das mal genauer erklärt oder Band 3. Aber allgemein fand ich die ganze Welt ziemlich cool, muss ich sagen. Ich fand die Protagonisten einfach total mega. Da geht es einmal um so eine Art Wunderkind, June eben, und einen fassadenkletternden Verbrecher, also jemand, der wirklich echt gut klettern kann, und der halt alle möglichen Einbrüche begeht. Es geht auch um eine Seuche und eben darum, dass dann bestimmte Familien in Quarantäne müssen und dann kriegen die irgendwie so einen Strich an die Tür und so. Also ja, sehr, sehr dystopisch, sehr, sehr kaputt eigentlich die Welt, aber fand ich trotzdem mega cool. Bei der Vampire Academy geht es, wie der Name im Grunde schon sagt, um Jugendliche, die eben Vampire sind oder Dampire. Da ist das System eben so, dass eben die Vampire schützenswert sind und dann gibt es sozusagen Mischlingswesen zwischen Vampiren und Menschen, glaube ich, die eben, oder Dämonen, weiß ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht mehr, die eben besonders stark sind, wendig, wie auch immer und die dann mehr oder weniger deren Beschützer sind. Und da gehört eben Rose auch zu. Rose ist eben die Protagonistin. Und sie beschützt Lissa und die beiden sind aber auch allerbeste Freundinnen, muss man sagen. Und sie sind beide, wie gesagt, im Jugendalter. Und dann ist es so, dass ein neuer Lehrer, beziehungsweise ein, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, warum der überhaupt kommt, der, es kommt auf jeden Fall ein neuer Typ an die Schule der aber schon, ja wie gesagt, älter ist und in dem verknallt sich Rose halt. Und Rose ist eben auch so eine Protagonistin, die hat es hinter den Ohren, die ist stur, die ist selbstbestimmt, die lässt sich von niemandem was sagen und das kann auch nerven. Aber ich finde, so wie sie beschrieben wird, hat mir damals wahnsinnig gut gefallen, muss ich sagen. Und ja, da bin ich ganz schön reingefallen in diese ganze Reihe. Also die fand ich richtig, richtig gut. Die hat sechs Teile und es passiert auch noch richtig dramatische Sachen. Und ich fand es einfach richtig gut erzählt. Also das wäre eigentlich mal wieder an der Zeit für einen Reread, weil ich wahrscheinlich schon die Hälfte gar nicht mehr genau weiß. Ich weiß nur noch, dass es mir echt gut gefallen hat vom Schreibstil her und auch von der Welt, die da geschaffen wird. War genug Action drin auf jeden Fall. Ist schon so ein bisschen eher Urban Fantasy, also sehr nah an die eigentliche Welt angelehnt, nur halt mit ja, Fantasiewesen, die sozusagen real sind. Konnte ich also mir auch sehr, sehr gut, mich sehr, sehr gut reindenken. Und ja, hab dann auch auf Pinterest diverse Sprüche und so weiter gestalkt. Das, da kann man sich ganz schön verlieren drin. Und als Negativbeispiel, also eine Welt, in die ich nur schwer reingekommen bin, ist äh, Der Monstrumologe von Rick Yancy. Das habe ich letztes Jahr gelesen, also 2021. Und habe auch noch den zweiten Band als E-Book hier. Ich bin mir aber unschlüssig, ob ich den noch lese, weil ich fand, es war sehr vorhersehbar. Ich fand, es war also sehr blutig, sehr blutrünstig und gleichzeitig irgendwie so ein bisschen belanglos. Also da geht es halt um einen alten Professor oder Wissenschaftler, der eben. Monstromologe ist also ein Experte für verschiedene Monster und seinen Ziehsohn, Doppelname Henry, was irgendwie auch 3000 Mal erwähnt wurde, dieser Name Will Henry, glaube ich heißt er. Die beiden gehen halt auf Monsterjagd sozusagen oder erforschen auch verschiedene Monster und Fall 1 war, wie gesagt, komplett blutrünstig, vorhersehbar, irgendwie auch so ein bisschen war mir dann auch egal, ob irgendwer stirbt oder nicht. Also ich kam einfach nicht rein in die Welt tatsächlich, obwohl es soweit äh, als Gruselliteratur eigentlich ganz cool war, aber hm. War nicht so meins. Stopp 4. Shinkansen oder Shinkansen. Ich weiß es nicht. Wir nehmen den japanischen Schnellzug und brausen mit fast 320 Kilometer pro Stunde Richtung Kyoto. Welches japanische Buch hast du dieses Jahr am schnellsten durchgesuchtet? Gar keins. deswegen, also japanisch und dieses Jahr ist auch in Klammern, deswegen habe ich jetzt einfach mal die Frage uminterpretiert, als welches Buch hast du dieses Jahr am schnellsten durchgesuchtet? Das Jahr ist jetzt ja noch nicht so alt, aber ich muss sagen, Heartstopper von Alice Oseman, das ist ein Graphic Novel, habe ich innerhalb von 45 Minuten glaube ich, durchgelesen und fand es sehr, sehr gut und werde mir auch Band 2 sehr gerne zulegen. Das ist eine ganz süße Liebesgeschichte zwischen zwei Jungs. Der eine weiß, dass er schwul ist, der andere ist sich nicht so ganz sicher, bzw. ist wahrscheinlich bisexuell und muss sich seine Gefühle erst noch so ein bisschen eingestehen, tatsächlich auch. Also der ist in einem Umfeld, was sehr sportgetrieben ist und wo auch vielleicht nicht ganz so die Akzeptanz da ist, von beispielsweise eben Sportkumpanen. Ganz süßes Buch, ganz toll gemacht, relativ simpel gezeichnet eigentlich, aber trotzdem nicht schöne Geschichte und ich habe mich da sehr gerne drin verloren. Ich möchte gerne mehr von Alice Osman auch lesen. Stopp 5. Matcha-Eis In Kyoto gönnen wir uns bei einem leckeren Matcha-Eis eine wohlverdiente Pause. Nenne ein Buch mit einer bitter-süßen Geschichte. Erstmal Matcha-Eis würde ich niemals essen. Das ist so ekelig. Ich mag Matcha überhaupt nicht. Aber gut, ich weiß auch noch, meine Schwester hat mal mich besucht und wir waren beim großen S, wo man Kaffee kaufen kann und dort äh, gab es auch irgendwie so ein Matcha-Latte bla bla bla, Eis, irgendwas und naja, sie hat einen Schluck genommen und hat den Rest dann weggeschmissen. Das hat ihr auch überhaupt nicht geschmeckt und mir geht es leider genauso. Also gerade mit diesem Pulver, was einem dann noch so halb zwischen den Zähnen klatscht und äh, ich bin sowieso kein Grünteefan. Aber egal. Ein Buch mit einer bittersüßen Geschichte. Da habe ich jetzt drei mitgebracht. Das eine ist Die Tage, die ich dir verspreche von Lily Oliver. Das habe ich ganz frisch gelesen. Und da geht es um eine junge Frau, die ein neues, also ein Spenderherz bekommen hat, weil sie eben herzkrank war und ja schlussendlich hinterher in eine Art Depression verfällt und sich einfach gar nicht würdig findet, dieses Herz zu haben sozusagen. Sie fühlt sich schlecht, weil jemand anders gestorben ist und sie jetzt dadurch weiterleben kann. Sie setzt sich so ein bisschen selber unter Druck, weil sie eigentlich nicht happy ist, also nicht glücklich ist mit ihrem neuen Leben und das sollte sie doch eigentlich, denn sie weiß, wie privilegiert sie eigentlich ist. Und sie versucht dann tatsächlich, dieses Herz wieder loszuwerden und gerät dann an einen Fremden, der heißt Noah und ja, bei dem kommt sie ein paar Tage unter und er spielt das Spiel so ein bisschen mit, um ihr so ein bisschen zu helfen und das war einfach eine sehr ja, bittersüße Geschichte auf jeden Fall, die auch nochmal so ein bisschen also erstmal war es eine große Münchenliebe, eine Katze kommt drin vor, eine Maine Coon, also so ein richtig großes, flauschiges Kätzchen. Und auch das Thema Geocaching war ganz groß, also wenn euch eins dieser Themen anspricht, dann ist es auch auf jeden Fall ein Buch für euch. Insgesamt muss ich auch sagen, dass man dadurch auch einiges über das, oder ich jedenfalls, einiges über das Thema Transplantationen gelernt hat und mal einen Einblick in den Alltag von herzkranken Menschen zum Beispiel bekommen hat, was ich auch sehr, sehr spannend fand. Eine andere bittersüße Geschichte ist Jenseits des Abgrunds von Frances Mirai. das ist ein... Ein Roman, wo es um einen Mann geht, der irgendwie streit oder nicht so nah seinem Bruder war und dann verstirbt er und ganz, ganz plötzlich sozusagen bei einem Unfall und jetzt hat er seine Asche im Gepäck und möchte die an einem ganz besonderen Ort ausstreuen, auf einem Berg sozusagen, wo sie eigentlich zusammen gerne hochgewandert wären und er ist natürlich auch so ein bisschen von Schuldgefühlen zerfressen, so nach dem Motto ja, jetzt äh, ist er tot und ich kann gar nicht mehr mich mit ihm aussöhnen und ja, kann gar nicht mehr irgendwie ja, ihm nah sein und so weiter und er trifft dann oben auf dem Berg einen Mann, der in einer ja, Wetterhütte lebt und der sich zur Aufgabe gemacht hat, Leute, die dort Selbstmord begehen wollen, davon abzubringen, indem er einfach ihnen Geschichten erzählt, indem er ihnen nahe ist und ja, einfach mit ihnen redet tatsächlich und das fand ich auch ein schönes Buch tatsächlich mit ganz vielen, also wie so so kleinen also Geschichtenband sozusagen fast schon weil eben so viele Geschichten in der Geschichte vorhanden waren. Das fand ich ganz, ganz schön, muss ich sagen. Und es hat aber gleichzeitig dieses Bittersüße, weil natürlich auch Leute sich vielleicht nicht immer davon abbringen lassen, sich umzubringen. Das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Und das dritte Buch, was ich hier mir rausgesucht habe, war Love and Confess von Colleen Hoover. Habe ich auch erst letztes Jahr gelesen. Und da geht es um einen Mann, der in seiner Kunstgalerie echte Geständnisse von Leuten zu Kunstwerken verarbeitet. Zum Beispiel, was weiß ich, ich liebe mein Kind nicht oder ich betrüge meinen Mann seit zehn Jahren oder was weiß ich. Also Wirkliche Geständnisse, die ihm da quasi in den Briefkasten geworfen werden. Und er, ja, wie gesagt, verarbeitet das als Kunstwerke. Die, das Schöne war, dass die Kunstwerke sogar abgedruckt waren in dem Taschenbuch, farbig auf, dem, auf der Innenseite des Umschlags sozusagen und dann nochmal schwarz-weiß an den Stellen der Geschichte, wo sie relevant waren. Das fand ich sehr, sehr cool. Da geht es eben um eine Liebesgeschichte, die aber nochmal so eine Art Hindernis hat, sage ich jetzt mal. Viel mehr möchte ich dazu nicht verraten, weil das, ich habe es überhaupt nicht kommen sehen, in welche Richtung das geht, ehrlich gesagt. Genau, da geht es nämlich auch noch um eine junge Frau, die eben äh, anfängt dort zu arbeiten in dieser Kunstgalerie und sich dann eben in den Künstler verliebt, aber die hat es eben nicht sehr leicht in ihrem Leben und da passiert noch so einiges. Das fand ich auch eine sehr, wirklich bittersüße Geschichte. Ich habe sehr viel mitgelitten, empfand vieles als super ungerecht, aber auch realistisch, dass so etwas passieren kann. Stab 6. Arashiyama. Wenn die Sonnenstrahlen sich im Bambuswald von Arashiyama verlieren, überkommt einen ein ehrfurchtvolles Erzittern. In welchem Buch bist du wunderschönen Naturbeschreibungen begegnet? Ui, da musste ich sehr lange nachdenken. Ich bin jetzt auf zwei Bücher gekommen, wobei ich bei dem einen, ehrlich gesagt, gar nicht mehr so sicher bin. Und zwar Kenia Valley von Cat Gordon. Das spielt halt in Afrika und da werden halt durchaus die, die Natur wird auch beschrieben und auch die Tiere, also Flora und Fauna wird quasi beschrieben, war das wunderschön ehrlich gesagt, weiß ich es nicht mehr genau. Passt vielleicht nicht ganz äh, so gut, das Buch. Wo auf jeden Fall auch nochmal etliche Naturbeschreibungen waren, war bei Lady Blake und das Grab im Meer von Anne Glenn Conner. Das war ein Rezensionsexemplar, was ich Ende letzten Jahres gehört habe. Und das spielt in der Karibik auf einer Insel und da lauert eben auch ein Sturm. Also da war relativ viel auch in der Natur beschrieben, was da jetzt gerade abgeht. Gerade wettertechnisch, sage ich jetzt mal. Die beiden habe ich rausgesucht. Ich weiß nicht, ob es wirklich wunderschöne Naturbeschreibungen sind, aber es sind auf jeden Fall Naturbeschreibungen enthalten. Stop 7. Wir fahren weiter nach Nara, die erste Hauptstadt Japans. Später wurde es übrigens Kyoto, zwischendurch Osaka und heute ist es Tokio. In Nara laufen Hirsche und Rehe frei rum. Ich zeige ein Buch, in dem Tiere eine wichtige Rolle spielen. Man kann auch versuchen, ein Buch mit einem außergewöhnlichen Tier zu finden. So, hier habe ich ein Paar im Gepäck. Also was sofort in mein Gedächtnis gesprungen ist, ist die Mondschwester von Lucinda Riley. Das ist ein Rezensionsexemplar, was ich Anfang des Jahres 2022 gehört habe. Und tatsächlich ist sie eine äh, ja, Wildhüterin sozusagen von Beruf, die Protagonistin. Und kümmert sich in einem schottischen Naturreservat um Hirsche und um die Ansiedlung von Wildkatzen. Also da spielen Tiere eine riesengroße Rolle tatsächlich. Dann das Geschenk eines Regentages von Makoto Shinkai und Naruki Nagakawa. Das ist auch ein Rezensionsexemplar, was ich letztes Jahr gelesen habe. Und das passt natürlich, weil es noch ein von japanischen Autorinnen ist oder Autoren und Autorinnen. Und da geht es ganz, ganz viel um Katzen, also um diverse Katzen aus diversen Nachbarschaften. Das ist sehr japanisch gewesen im Hinblick auf die Kultur und die, die Nachbarschaften einfach. Da sind mich, ja diverse Katzen, die so ein bisschen äh, rumstreuen und oder eben zu ihren äh, Herrchen und Frauchen äh, gehen und dort eben beschreiben, was die so den ganzen Tag machen, was für Probleme die vielleicht auch haben. Und das fand ich sehr, sehr schön. Fast schon ein bisschen kitschig geschrieben, was aber glaube ich auch so ein bisschen diesen, ist ja beim Anime zum Beispiel auch so ein bisschen sehr kindlich kitschig, dann aber eben, hat irgendwie auch so einen kleinen Flair, finde ich. Also das kann ich auch auf jeden Fall empfehlen, gerade für Katzenliebhaber. Dann habe ich relativ frisch gelesen oder gehört, das Wunder von Narnia von C.S. Lewis. Das wäre ein ungewöhnliches Gewöhnliches Tier, weil es eben ein sprechender Löwe ist. Also Aslan, der da eben in dieser Fantasy-Welt, in die äh, kleine Kinder kommen, ist er quasi mehr oder weniger der, ja wie so eine Art Gottersatz, ein sprechender Löwe, der eben, ja, ihnen so ein bisschen... Führung, Orientierung gibt. Ein ganz, ganz lieber, ein sanfter, aber auch ein sehr starker und unnachgiebiger Herrscher sozusagen. Und bei Peter Pan von J.M. Barrie, das habe ich auch ganz frisch gelesen, wäre es zum Beispiel das Krokodil, denn das hat eine Uhr verschluckt und tickt deswegen. Und das ist auch das Krokodil, vor dem der Bösewicht James Hook am meisten Angst hat. Zu Recht. Stopp Nummer 8. Burg Osaka. Um diese Wurden verbissene Kämpfe geführt und Intrigen gesponnen. In welchem Buch spielen Krieg und oder Intrigen eine zentrale Rolle? Also da habe ich jetzt erstmal zwei schlechte Empfehlungen für euch, beziehungsweise Bücher, die ich jetzt nicht mochte, wo es aber definitiv um Krieg und Intrigen geht. Und zwar einmal Monsters of Verity von V.E. Schwab, habe ich Ende 2021 gehört, alle beiden Teile und fand sie nicht gut. Ja, es geht ziemlich viel um Krieg, um Militär, um ja was ist eigentlich der Sinn hinter dem Krieg, egal, lass uns ballern. Also das mochte ich nicht so ganz so gerne, da geht es eben um so eine dystopische Welt, wo Dämonen aus Straftaten geboren werden und diese Dämonen wiederum die Menschen versuchen zu fressen oder ihnen irgendwie zu schaden und die Menschen, die sich dann dagegen wehren. Und dann muss ich noch nennen Dancing Jacks von Robin Jarvis, das habe ich auch glaube ich 2021 gelesen, jedenfalls den ersten Teil von dreien. Die anderen habe ich mir dann gespart. Es war sehr gut geschrieben, aber es war auch sehr langwierig. Da geht es um eine so Grunde, so wie so eine Art Horrorgeschichte. Da geht es um ein verwunschenes Haus, wo Diebe noch ein bisschen was abstauben wollen und dann aber in den in den Bann geraten von einem Spielkartensystem und einem bösen Dämon quasi und werden besessen und das Ganze breitet sich dann sehr krass aus, also da geht es dann darum, dass eine ganze Stadt eigentlich zuerst und dann später das ganze Land von diesen Spielkarten eben komplett besessen sind und eben denken, dass sie bestimmte Charaktere aus diesen Spielkarten sind, also was weiß ich, der äh, König der Herzen oder so zum Beispiel oder der Bube, Pikbube, wie auch immer und äh, dann entsprechend auch bestimmte Rollen übernehmen und gar nicht mehr sich erinnern können, wer sie eigentlich wirklich sind. Das war grundsätzlich spannend, aber wie gesagt, es hat sich auch ziemlich gezogen und da ging es auch sehr, sehr viel um dieses Umdrehen von Leuten. Ne? Also sobald sie quasi ein bestimmtes Buch gelesen oder vorgelesen bekommen haben, sind sie quasi in diese Welt reingekommen, wurden besessen. Ja, das waren dann auch so Sachen, wie das dann die Lehrerin was vorgelesen hat und auf einmal war die ganze Klasse dann auch umgedreht und so. Also ja, hat ja schon ein bisschen was von, von Krieg und dann eben die, es gibt so ein paar, die sind quasi immun dagegen, beziehungsweise die sträuben sich sehr lange dagegen und bekämpfen quasi diese Dancing Jacks. Ich weiß auch nicht, mich war es in dem Fall auch nichts, muss ich sagen. Deswegen, das sind so ein bisschen die schlechteren Empfehlungen dazu. Wo aber auch Krieg und Intrigen eine zentrale Rolle spielen, die aber gut waren, fand ich. Einmal das Lied von Vogel und Schlange von Suzanne Collins. Da geht es sehr viel um Intrigen. Das ist ja quasi die Vorgeschichte zu Die Tribute von Panem und da geht es eben um den späteren Präsidenten Snow, der hier seine Jugend verbringt und im Grunde komplett durch Intrigen sich hocharbeitet, sehr viel Scheiße baut und mitunter auch Mord. kriegt das aber alles irgendwie verschleiert, also das war wirklich sehr fesselnd eigentlich zu lesen und hat mir sehr gut gefallen, obwohl es sich auch teilweise Zeit mit der Erzählung nimmt, aber ich fand es nicht zu zäh oder ähnliches. Und Vergiss mal nicht von Kerstin Bier, das ist ein Rezensionsexemplar gewesen, was ich auch letztes Jahr noch gehört habe und das fand ich auch sehr, sehr gut, da geht es eben auch um einen Krieg zwischen einer anderen Welt sozusagen beziehungsweise auch um so ein bisschen um den, um den Messias, sag ich jetzt mal, der gefunden werden muss und da gibt es dann verschiedene Parteien, die einen denken, es ist der eine, die anderen denken, es ist die andere und ja, die bekämpfen sich auch so ein bisschen und spinnen Intrigen im Hintergrund. Also das würde aus meiner Sicht auch sehr gut hier zu passen. Stopp 9, Isakaya. Zum Schluss setzen wir uns mit Freunden in eines der rauchigen Bars, Restaurants und verbringen einen lustigen Abend. Mit welchen Protagonisten oder mit welcher Protagonistin würdest du gerne einen Abend verbringen? Ja, da habe ich mir rausgesucht Leute, mit denen man, glaube ich, gut saufen kann <lacht> oder einen netten Cocktail schlürfen kann. Das eine wäre Cormoran Strike aus der Reihe von Robert Galbraith. Das ist ja so ein bärbeißiger Ermittler. Der hat schon richtig richtig viel erlebt. Gut, er spricht nicht so viel, aber vielleicht kriege ich ihn ja locker mit ein paar Bier oder Guinness. <lacht> ja, ich glaube, der hätte einfach super interessante Geschichten zu erzählen. Der hätte, glaube ich, auch relativ viel in seinem Leben auch gelernt, was er an mich weitergeben könnte. Mit dem würde ich mich ganz gerne mal unterhalten und vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen Fall, den man mal diskutieren kann und ähm, wo ich dann meine Meinung dazu sagen kann. Dann habe ich mir rausgesucht Rose aus Vampire Academy, weil ich sie einfach super gerne mal kennenlernen würde und weil ich auch glaube, dass sie so jemand ist, mit der man wahnsinnig viel Spaß in der Kneipe oder in einem Restaurant hat könnte Und dann noch Lena aus Kurt von Sarah Kuttner, habe ich auch relativ frisch gelesen, fand ich auch sehr gut und ist ganz knapp bei mir an fünf Sternen vorbeigeschrammt. Ich finde, dies einfach so ein lustiger Typ tatsächlich und auch ein sehr realistischer Typ. Also bei der habe ich mich die ganze Zeit so gefühlt, dass es eben so jemanden könnte, könnte auch so meine Freundin sein sozusagen. Deswegen habe ich mir die drei Leute rausgesucht. Ich weiß nicht, ob ich mit ihnen gemeinsam den Abend verbringen wollen würde, wahrscheinlich jeweils einzeln, um mich ganz auf sie konzentrieren zu können, aber das sind sind die Leute, mit denen ich ganz gerne einen Abend verbringen würde. Und die letzte Frage, Stopp 10. In Japan ist es Brauch, nach jeder Reise Souvenirs für die Lieben zu Hause zu besorgen. Verbreite etwas Japan-Reiselust und tagge drei oder fünf Personen, nicht zwei, denn das sind zwei und nicht vier, denn die Zahl symbolisiert den Tod. Ich würde gerne, dass diesen ziemlich besonderen Tag, wie ich finde, drei Personen machen. Und zwar Lea von Zwischen den Seiten, Lea von Seitensprung und Juli von Juli April auf YouTube. Das war's von mir soweit. Macht's erstmal gut, bis zum nächsten Mal.